0: 正在收听到的是火人电台中文台。南天抬头一看，暗火的房间门推开了，他从里面走了出来，楼下的人都松了一口气。暗火还没有从楼梯上走下来，北斗就赶紧迎上去问道：“怎么样？你昨天晚上遇到那种情况了吗？”暗火望了北斗一眼，将目光移向前方。他发现此时大厅里的人都在注视着自己。很显然，所有的人都在等待着他的回答。暗火面无表情，望了众人许久，才讷讷地说：“没有。”他的这种反应，让大家十分迷惑。昨天晚上他还一副不屑一顾的样子，认为夏侯惇的故事绝对不会是真实的。如果今天他验证出确实如此，按道理说应该是十分得意才对呀、啊。但是现在他这副模样，非但没有半点得胜的感觉，反而显得底气不足，不得不让人怀疑他是口是心非。北斗替大家问出了心中的疑惑：“你真的没有做那个噩梦吗？”暗火不再说话了，径直朝柜子走了过去，从里面拿出东西来吃，不再理会众人。似乎他在逃避这个问题。大家望了他一会儿，哥特无奈地说：“既然他说没有，那就是没有呗。我们现在可以跟夏侯先生的故事打分了。”夏侯胜说：“恕我直言，他现在的状况让我认为只有两种可能性：第一，他做了噩梦，但是不承认。”第二，他昨天晚上回房之后，大概不愿意用生命来冒险，最后还是使用了那个保命方法。荒木舟走到了暗火的身边，问道：“真的是这样吗？是这两种情况之一吗？”暗火垂着头，嚼着一块午餐肉，他并没有做过多的解释。只是重复刚才的话。我没有做噩梦。荒木舟回过头来，对众人说：“我看不用再问了，情况大概就是跟夏侯生说的差不多。可是这件事情还是不清楚啊，我们到底该怎么跟夏侯先生的故事平分呢？”莱克问道：“夏侯惇说，那就凭你们自己的判断和直觉吧。你们觉得是真的，那就是真的；你们要是不相信的话，那就当做虚构的故事就完了。那么就这样吧，我们现在就打分。”南天从柜子里面拿出笔和纸，准备挨着分给每个人。这个时候。他看到一个人从楼梯上走了下来，是徐文。昨天晚上他没有参加讲故事，今天又很久都没有下来，以至于大家都快忘记他的存在了。现在看他走了下来，才想起还有这么个人。徐文还是那副萎靡不振的样子，他看到众人聚集在一起。又看到南天手里拿着纸和笔，不禁觉得很奇怪，强打精神问道：“你们白天都在讲故事？”“不是的，夏侯先生昨天晚上讲的故事，我们还没有打分呢。”“哦。”徐文应了一声，并不多问。他走到柜子前面。拿了一个面包和一盒牛奶，转身又回到房间里面去。走到楼梯口，他就像是想起了什么事情，回头问了一句：“你们晚上有没有遇到过什么怪事情啊？”大家都愣了一下，南田问道：“你，你说的是什么怪事？”徐文张了张嘴，低声地说：“哦，算了，没什么，大概只是巧合吧。”荒木舟带着不满的腔调说：“什么巧合？你把话说明白，别这么藏着掖着的好不好？”徐文迟疑了片刻，说道：“不知道是怎么回事。”这两天晚上，我老是做同一个怪梦，然后就被这个可怕的噩梦给吓醒了。夏侯惇的头缓缓的抬起来，目瞪口呆着盯着徐文，他的表情和动作都凝滞了。其他的人吃惊的程度也不亚于夏侯惇。龙马张口结舌的问道：“你，你说清楚一些。”这这这怎么回事啊？徐文显得也很诧异，他不知道大家为什么在听到他这句话之后都变得紧张起来。他不安地说：“前几天晚上，我做了一个噩梦，就被吓醒了。本来我认为没有什么的，所以就没有在意。”但是没有想到，昨天晚上我又做了同样的一个噩梦了。而且奇怪的是，这两次被吓醒，我都看了手表，发现时间居然是一样的。我的天哪！南天感觉到一阵寒意迅速遍布他的全身，令他感觉到寒毛直立。他震惊的连呼吸都暂停了。夏侯胜的惊骇程度是南天的数十倍，他的眼睛几乎要瞪裂了，脸上的血色也褪了个一干二净，整个身子开始微微发抖。黄木舟带着焦急的口吻问他：“徐文先生。”你做的那个噩梦是什么内容？你还能够记起来吗？徐文摇着头说道：“记不起来了，每一次醒来，我都忘记那个梦境，只是通过心中的惊骇，能够感觉到那是一个非常可怕的噩梦。那么，你醒来的时候是几点钟？”徐文咽了两口唾沫，两次的时间都是在凌晨的四点十八分左右。这不可能！平日里老成的夏侯惇，此时此刻像是发疯的似的。我昨天晚上讲的那个故事，你说，你前天就遇到了？徐文吓了一大跳。什么故事啊？我做的噩梦和你的那个故事有什么关系吗？夏侯胜瞪着两对铜铃一般的眼睛，神情突然变得狰狞起来。他吼道：“我明白了，我明白了，你是在故意陷害我，对吧？你有意用这种方式。”使我讲的故事和我们现在的经历有所雷同，徐文吓得脸都白了，他连连朝后退。我不知道你在说什么，我根本就没有听到过你的故事嘛。还有了，我为什么要陷害你？就是因为你就是那个该死的主办者！夏侯淳咆哮着。你昨天晚上假装说不参加讲故事，但是你却躲在房间里面悄悄的听了我的故事，然后你今天早上对我们说你刚才那番谎言，你的目的就是为了使我的故事出现雷同。你疯了吗？徐文剧烈的摇着脑袋，我自己都是受害者呀。如果我是主办者的话，我为什么要在之前策划一件是我自己都陷入不利的事情来吗？那是你有意在迷惑我们，好让我们放松对你的警惕。最好的例子就是，你违反了规则，为什么没有像尉迟城那样被杀呢？你现在还好好的活着，这就是最好的证明。徐文竭力的叫道：“你希望我被杀死啊，对不对？我没有死，我让你感到失望了。别再演戏了，你已经露出破绽了。”夏侯惇向徐文猛地扑了过去，一把掐住他那细长的脖子。“你老实把钥匙交出来，放我们出去。”瘦弱的徐文根本不是身强力壮的夏侯惇的对手。他的脖子被卡得死死的，血液的流通被那双硕大的手所阻止了。他的眼珠子几乎要崩裂了，舌头也快吐了出来。他的双手直僵的向着前方伸直着，喉咙里面发出干涩的声音：“啊啊啊、这一切发生的太快了。等众人从惊愕之中回过神来的时候，才惊觉的发现徐文快要没命了。几个人一拥上前，使尽全身的力气把夏侯神往回拉。南田大声说：“夏侯先生，你先冷静一点，不管他是不是主办者，你都不能杀他呀，要不然我们就出不去了。”这句话提醒了夏侯惇。他那双像铁钳一样的手慢慢的松开了。徐文在几乎就要窒息的情况下逃过一劫，偏偏倒倒的朝后面退了过去，一下子撞到了墙上，瘫倒在地上，大口喘着气。南天队仍然恶狠狠地注视着徐文的夏侯惇说。你先冷静下来，别这么武断啊！你说徐文昨天晚上在房间里面偷偷听了你的故事，可是实际上我们在这里待了那么多天，早就应该清楚，在房间关上门的情况下，根本不可能听到下面说话的。没错呀，白晶正是，我早就试过了。房间的隔音效果很好的，只要把门关上，连门口有人说话都听不清楚，更别说楼下了。如果他要是使用了窃听器啊，那不就能够办到了吗？夏侯惇喘着粗气，那也不可能。一个声音从后面传了过来。夏侯胜回过头，望着说话的克里斯，问道：“你说不可能，这什么意思？”徐文他不可能事先计划好用这种方法来陷害你的。”克里斯说：“你真的失去理智了，你忽略了一个简单的逻辑。”夏侯胜怔怔地望着克里斯。哦，我明白了。南天若有所思，他望向了克里斯。克里斯点了一下头，对夏侯惇说：“正如你所说的，徐文他不可能在你讲故事之前就知道故事的内容。那么，他昨天晚上提出不参加故事之前，怎么就会知道要陷害到你呢？”夏侯胜呆住了。过了半晌，他喃喃地说：“那、那、嗯，究竟、究竟这是怎么回事呢？为什么会有这么巧的事情呢？他所经历的事情，恰好就是我要讲的这个故事的内容呢？这不会是巧合。我早就说过了，这件事情不是我们想象的那么简单。”克里斯说：“难道说所有的一切都在那个主办者的计划之中吗？他究竟是神灵还是魔鬼呢？他能够操纵所有的一切吗？”夏侯生怒吼着，声音渐渐地低沉下去了。如果真是这样的话，不管我们怎么挣扎，也逃不过死亡的命运。夏侯深的话让南天的心重重地往下一沉。是啊，目前发生的事情简直可以用匪夷所思来形容。难道混迹在我们中间的真的是一个来自地狱的魔鬼吗？可是换句话说，如果这个人真的有这样的力量能够办到这件事情，那么这个人……到底是怎么做到这一切的呢？南天的目光将身边的每一个人都扫视了一遍。该死，这个人明明就在眼前，我却没有办法把他分辨出来。第一个故事讲完之后，尉迟城已经死了，而第二个故事的徐文，第三个夏侯生。现在看来都是凶多吉少了。要是如此下去的话，第十四天之后，我真的能活着离开这里吗？这里是 f i r n Radio 火人电台。